0: Tak aj ja vás pozdravujem dnes ráno, bratia a sestry. Teším sa, že ste prišli do nášho spoločenstva a pozdravujem aj vás, ktorí nás sledujete pri svojich obrazovkách kdekoľvek. čas sa zaoberám a stravujem ma myšlienka, aká by mohla byť, aká je moja predstava nášho zborového spoločenstva. Nedávno, ako to už aj brat Dušan povedal, sme tejto otázke venovali celú sériu kázmi o komunite. Poslednýkrát pred týždňom brat Marek Markuš rozprával o tom, o kráse církevného spoločenstva, o kráse nás kresťanov, keď nás premôže moc Evangelia Kristovho. A vidíme, jedna je pravda, že budovanie kresťanského spoločenstva v tomto čase nám koroná problém nejak neuľahčuje. Naopak nám ho trochu aj znepríjemňuje. Dnešné moje zamyslenie som nazval Milí rímania, vďaka za vás alebo pod je krása kresťanského spoločenstva v Ríme. A to, na čom som spolu s vami rozmýšľate dnes ráno, je obraz zboru, ktorý nám predkladá Apoštol Pavel a ktorý by mohol byť aj našou dostatočnou inšpiráciou pre našu budúcnosť záverečná kapitola listu Apoštola Pavla rímskému spoločenstvu je oslavou krásy v rozmanitosti života v církvi. A ako táto rozmanitosť ohbohatila život v vtedajších všetkých kresťanských komunít. Bolo by dobré, keby ste si nechali svoje Biblie otvorené, lebo budem často citovať niektoré verše a priamo z nich čerpať. Apoštol Pavel píše list zboru do Ríma a predstavuje nám tri rôzne skupiny, ktoré vo vtedajšom svete boli nezmieriteľné a odkázané na nepriateľstvo. Kristov kríž však vypôsobil v tejto sekulárnej spoločnosti niečo nové, zmieruje rôzne nezmieriteľné skupiny ľudí. A to pre Apoštola a Pavla je nová radosná skúsenosť. No pre vtedajšiu spoločnosť je to škandál. No už pozrieme sa na tieto tri skupiny bližšie. Prvú skupovný kresťanského spoločenstva predstavujú muži a aj ženy, vo vedúcich postaveniach vtedajšieho spoločenstva. A to pre vtedajšiu dobu bolo naozaj škandálom. V kultúre rímskej ríše platil prísny hierarchizmus a začínalo to rozdelením spoločnosti na mužov a ženy. A ženy v patriarchálnej spoločnosti nemali takmer žiadne práva. Ani len voliť, ani len svedčiť na sude. Žiaden hlas vo verejnosti, na verejnosti a už vôbec nemysliteľné, aby mohli byť vodcovia, aby mohli byť vodkyne. A zrazu tu Apeščal Pavel zmienuje v závere svojho lista 9 ženských mien vodkyň v tedajšej církvi, o ktorých sa úctivo a pochválne zmienuje. Pripomeňme si niektoré z týchto zmien. Niektoré z týchto ženských mien. Apoštol Pavel začína Fébiou, alebo Fíbiou, ako dianko, diakonkou v časti Korintu v zbore v Kendrách. Verš prvý. Lebo sa dozvedá, že ona ide do Ríma a tak po nej chce poslať svoj list, magnum opus, teologie, jeho teológie. Uvedomujeme si, bratia a sestry, čo tu Pavel vlastne robí, keď robí to, čo robí. Všeobecne bolo zaužívané zvykom, že ten, kto prinesie líst, bude ho aj čítať v tom zbore. A tu Pavel poveruje takouto dôležitou úlohou ženu. Ako keby povedal, keď k vám príde Fíbia, prestrite červený koberec. Veľmi si ju uctíte, lebo je to vodcovský typ par excellence. Odporúčam vás, naliehavo prosím, verš prvý. príjmite ju, správajte sa ku nej úctivo, dajte jej všetko, to, čo najlepšie máte. Zaslúži si to. Apoštol sa teda vrelo prihúvala za Fíbiu, aby sa jej dostalo úcta, aká jej patrí. A v tomto duchu pokračuje veršom druhým, tretím. Menuje Priscila a Akvila. Zakladatelia zborov spolu s Akvila a Priscila. Manželia pracovali spolu s právom. Obaja boli obchodníci, kožiary, výrobcovia stanov a zdierali to isté povolanie, ten istý cech, ako Pavela a a je zaujímavé, že keď Pavel Apoštol zmieňuje túto manželskú dvojicu, Priscila a akvila vždycky menuje prvú Priscil. A opäť typické pre kultúru Ríma bolo, že ako prvé vo dvojici zmien sa vždycky uvádzalo mužské ženo. A tu, tu Pavel láme tento zvyk, aby opäť zvýraznil, dôležitosť ženy v tomto vzťahu ako tej s vodcovským obdarovaním. Kdekoľvek táto dvojica prišla všade, okrem toho, že tam otvorili obchod, všade založili aj sbor. Stalo sa to v Korinte podobne, keď prišli do Efezu. Tento scénar sa zopakoval. A teraz, keď ich práca zaviala do Ríma, čo robia? Založia obchod a zakladajú zbor a pomáhajú si navzájom. Pomáhajú v raste tohto zboru. A prísila je v tuto vodky. Pozdravte, Apoštol Pavel píše, pozdravte církev v ich dome. Apoštol Pavel potom pokračuje v tomto ďalej. Vo verši 7 menuje ďalšiu manželskú dvojicu. Tu slovenský prekát je nesprávny. Pozdravte Andronika a Juniu. On, Andronikus a ona Junia. ale len z mimobilických zdrojov z listov církevných otcov, origenáči chryzostoma, sa dozvedáme, že Júnia bola pionierkou vo vodcovstve a v zakladaní zborov a pre tieto obdarovanie a dar apoštolstva, ako to píše 7. verš, bola výnimočná medzi apoštolmi. A potom, potom je tu skupina ďalších mien, verš 6, Mária, verš 12, Trichónia, Trifóza, Perzida, čo je zjavné, Čo všetko? Títo mali ženy spoločné? Že boli Pavlom vysoko cenené, lebo veľmi pracovali pre pána. To je ako keby refrén ktorý sa vždy opakuje. Čo s tým chce Pavel povedať, keď menuje tieto ženské mená? Myslím si asi toto. Áno, ja vás vidím, milé ženy. Viem o vás, viem o vašej namáhavej práci v zboroch a no, svojím životom. Ukazujete, že vaše zbory, kresťanské spoločenstva vás potrebujú. Váš pohľad súci, sympatiu. A poštol Pavel dáva jasný príklad a svede so zorom ale aj okolitému svetu. Nepodceňujte vplyv žien, ich obdarovanie a v kultúre nepriateľstva sú práve oni, ktorí napomáhajú budovať a nie boriť. Muži a ženy tak prekrásne rozdielné môžu vytvárať niečo zácné, hodnotné, niečo, čo tu pretrvá stáročia. Apoštol Pavel predstavuje kresťanské spoločenstvo, v ktorom muži aj ženy majú rovnaké postavenie, rovnaký hlas. Aké revolučné posolstvo pre sekulárny poriadok vtedajšieho impéria. A revolučné to zostáva bratia a sestry aj dnes. Na celocirkevnej pôde je táto otázka predmetom napätia. Ale, ale vlastne prečo je predmetom napätia? Není toto posolstvo Pavla Apoštola jasné? Muži a aj ženy sú rovnako prizvané, aby sa stali nástrojom obnovy našich zborov, rodiny a tak našich zborových spoločenstiev, ale aj celej spoločnosti. To je teda prvé. Posolstvo, ktoré môžeme jasne čítať z, tohto závereč, z tejto záverečnej kapitoly uh, apoštola Pavla Rímanom. Druhá skupina kresťanskej komunity, ktorú nám predstavuje apoštol Pavel, je tvorená rôznymi etnikami. A znovu sa pozrieme bližšie na tento dlhý zoznam mien z rôznych, a teraz sa pozrieme na neho cez prízmu etnických z etnického pozadia, lebo tu objavíme ďalšiu pravdu, o tom, čo robí toto evangelium Ježíša Krista v zbore. Verš 6. Mária. Akvila priscila. Čítali sme. To všetko sú zjavné židovské mená. Potom verš 5. Epainatus. Prvotina Ázie. Ampliatus, verš 8, 9, Urbanus, Stachikus, všetky veľmi typické rímske latinské mená. 12. verš, Trifánia, Trifóza, Andronikus, Júnia, to boli grecké mená. Perzida, verš 12, Peržanka, teda niekde z oblasti Ríranu. Verš 13, Rufus, syn Šimona Cyrenejského, teda muža, ktorý nie je Soliž Krys, krista. Krys. Cyrenia bola oblasť Severnej Afriky, niekde ako dnes je Líbia. A ten muž teraz je zvaný ako Niger Cyrenejský, Černoch. A teraz ho nachádzame v Rímskom zbore. Nuž, už, a sestry, čo to tu vlastne máme, znovu sa pýtajme. Apoštol Pavel, vidím Rím ako kozmopolitné mesto. A to nie je nič prekvapivé pre neho. To, čo je prekvapujúce, je to, že ľudia s rôznym pozadím, rímským, gréckým, africkým, židovským a tak ďalej, tí všetci boli súčasťou vtedajšieho ranokresťanského spoločenstva v Ríme. Keď Pavel uvádza tieto mená rôznych etnicích skupín, vymenáva vodcov tedajšej církvi. To nie sú len rôzne, bezvýznamné mena, ktoré tu Apoštol Pavel menuje. To sú ľudia, z... za každým z týchto je osobitný príbeh, ako vodcu kresťanského spoločenstva. A tak kresťania z rôznych etník, pohania, aj židovskí kresťania, bieli aj čierni, tí predstavovali vodcovstvo v tomto zbore rôznorodé a predsa spolupracujúce osobnosti a vytvárajúce pestrofarebné spoločenstvo vtedajšieho zboru. A zase, predim to musel byť zázrak, a aj škandál, keď sa díval na túto církev, ktorá žila okolo neho. Rým, ktorý bol zbudovaný podľa prísneho hierarchického poriadku a príslušnosti k rímskému občianstvu, tu v prvej církvi, v rímskom kresťanskom spoločenstve, títo pohanské rôzne národy s rôznym etnickým pozadím, toto tu všetko neplatilo. Církev tu svetu ukázala inú tvár. Kvár, kde všetci, aj keď rozdielní etnickým pôdom, môžu byť už, užitoční, ako dokonca ako vodcovia. To ale m- mohlo vyvolať v občanov pohánov obavy obavy z toho, že je možno budovať spoločenstvo aj na iných základoch, ako ho budovali Rimania. Toto je vlastne alternatíva, ktoré predstavuje toto spoločenstvo v vtedajšiemu svetu. Alternatíva Božieho kráľovstva, ktoré tu buduje Ježiš Kristus. Na tejto zemi, na tejto zemi spoločenstvo rôznosti, ktoré rovnako vyzduje každý pôvod. A v tomto spoločenstve etnikum, jeho krása, duchovné to sa nestráca, naopak je vyzvihnuté. Pavel sa jasne identifikuje ako je žid a hovorí: Pozdravte tých mojich pokrnných, verš 7. či verš 11. Pavel nepohorda ani sa nezrieka svojim pôdom, naopak je pyšný pre svoj etnický pôvod. A čo to, bratia a sestry, znamená pre nás? v priestore církvy, ktorá spája rôzne etnické skupiny, áno, kde toto môže byť aj miestom rôznych pro- problémov. Pavel vysi- vysoko vyzdvíhuje prinos každej etnickej skupiny do spoločenstva zborového života. To, ako církev tu vystvíhuje, ukazuje protiklad okolitému svetu nepohrda duchovným dedistvom jednotlivých národov. Naopak oslavuje ho. Teší sa ním, lebo táto rôznosť bohatstvo jednotlivých národov obohacuje iných. Obohacuje celé kresťanské spoločenstvo. A tu ukazuje všetkým, že je možné zostať samým sebou, no zároveň prijať toho druhého, ktorý nám môže obohatiť svojou kultúrou či spôsobom rozmýšľania. A poštol Pavel túto skutočnosť potrháva, zdôrazňuje. A to je to druhé posolstvo, ktoré tu zavznieva z tejto kapitoly. A jeho relevantnosť pre nás? Rozmýšľam, ako asi vyzerali bohoslužby v rímskom spoločenstve boli v štýle židovskej spirituality, či v štýle africkej, či rímskej, či dokonca gréckej spirituality. Určite to prinášalo napätie do života zborov veď. Ja pošlo, Pavel to píše, v 13, 4, 14. a 15. kapitole sa zmienuje o tých problémoch. No, toto, čo tam zažívali, že sa otvári, to bola daň, ktorú toto spoločenstvo rado pri, zaplatilo lebo sa chcelo, chcelo lebo celo zostať otvorené pre každého, pre každé etniku, aké veľa unávne pre nás, ktorí sa uzatvárame, aby sme sa ustrážili pred ostatnými. Za posledné obdobie sa naše obecenstvo zúžilo na nás samých. Pozorujete to? Pričom si pamätám časy, keď tu v prvých hlaviciach boli ľudia so sluchárkami z rôznych národov. Kde sú, bratia a sestry, títo ľudia? Kde sa nám stratili? Dnes sa musíme zamyslieť, aký druh spoločenstva chceme vytvárať. Pravdou je, že... A to, či si chceme pripustiť alebo nie, Bratislava je už multietnickým mestom. A je na nás, aby sme sa odvážili výsť za tými druhými z tých druhých etník. Bez toho, aby sme zavrhli alebo sa vzdali toho, čo je pre nás zácné. To, čo je typické pre nás cukrov. No už, a potom je tu tá tretia skupina. Pavel nám vo svojom zozname predstavuje tretiu skupinu, ktorá sa aktívne podielala na zborovom živote vtedajšieho skupinu. A tá skupina bola skupina bohatých aj chudobných, mocných aj potláčaných. Tí všetci tvorili toto spoločenstvo, spoločenstvo, spoločenstvo zmierených kristovou obeťou. Za normálnych okolností nepredstaviteľná skutočnosť. Pozrieme sa na tie mená. Verš 8. ampiatus 9. Urbanus. Verš 14. Hermis. Verš 15. Philologus. A Julia, typické mená otrokov v rímskom zbore. To neznamená, že ich status sa nemohol zmeniť, ba niektoré mená otrokov, niektoré mená určite boli mená otrokov, ale je samozrejme, že, tieto, že títo otroci mohli a nemuseli neskoše byť otrokmi. A apoštol Pavel si tu pomáha aj s bratmi z korinského prostredia. Verš 22, ktorý sme nečítali. Tercius, či kvartus, 24. Čiže typické mená otrokov a v tom preklade neznamenajú nič iné ako tretí čtvrtí. A podľa toho zvyku, ktorý bol v tom čase, majiteľia tých ľudí dávali mená otrokom podľa buď to poradia alebo hodnoty. A vo verejnom priestore tieto mená dehumonstrovali ľudí. Ale tu, v cirkevnom prostredí, tieto mená reprezentovali mená vodcov vtedajšieho spoločenstva. Vieme si predstaviť ten škandál? Tu je teda zoznam niekoľkých mien tých marginalizovaných ktorí tvorili rímsky zbor. Ale sú medzi nimi aj mená mocných a vplyvných vtedajšieho sveta. Verž 10. Aristobulos. Komentátori sa zhodujú, že to bolo vnúk Herodusa veľkého, guvernátora Palestiny v čase Ježíša Krista. Bol tiež blízkym cisára Klaudia, teda mimoriadná vplyvná osobnosť v Ríme. Verž 11. Narcís alebo narcis. Jeho meno sa zachovalo na mnohých listinách Rímskej ríše za Císara Klaudia. To neboli len tak bezvýznamní ľudia. To, čo je zaujímavé, je fakt, že nie len oni, ale aj celý ich dom patrili do rímskeho spoločenstva, tvorili toto rímske spoločenstvo. Verš 10, 11, celé rodiny blízke rímským cisárom, ti všetci tvorili rímske zborové spoločenstvo. A že to nebola len výnimka pre rímsky zbor, Pavel tu ako keby chcel do, to, to doložiť príkladom aj z korínskeho zboru. Keď vo verši 24, ktoré sme nečítali, spomína erasta, mestského funkcionára, správcu mestskej pokladnice v Korinte. A tak, čo sa to tu vlastne deje, bratia a sestri? Rímske zborové spoločenstvo, tvorené utláčanými aj otrokmi, otrokmi, bohatými aj chudobnými. Tí, ktorí často nemali ani len mena ľudské. A na druhej strane tí, ktorí boli mimoriadne vplyvní. To bol obraz ranokristianskej církvy ktorý nám Pavel tu predstavuje. A tu v jednom zbore sa ich záujmy spájajú, žijú spolu, zdieľajú rovnakú vieru, ale aj rovnaké životné hodnoty, či dokonca životný štýl, mocný, vedeli žiť spolu s potláčanými. A za normálnych okolností v rímskom sociálnom poriadku to bolo nepredstaviteľ. A tu všetkým na pôde spoločenstva je prepožičaný rovnaký hlas, aby prehovoril Tercius Quartus, ale aj Erastus či Narkis. A to je to tretie posolstvo, ktoré zazneva z tejto záverečnej kapitoly, ktorý Pavel píše. Toto je tá dobrá správa Evanília. To je ten zázrak, ktorý pôsobí Evanílium. Ono prekračuje hranicu spoločenského postavenia a všetkých nás usvedčuje, že sme hriešní, rovnako tí bohatí aj tí chudobní, mocní aj utláčaní. Ale toto Evanílium tiež hovorí, že sme rovnako milovaní Via ja, ako si to vieme predstaviť. A že všetci v očiach Stvoriteľa máme nepredstaviteľnú hodnotu. Preto môžeme mocou Evanielia vytvárať takéto zborové spoločenstva. Rôznorodé. Toto Evanielum je dobrá správa pre všetkých. Nediskriminuje. Naopak, tých vysoko postavených Evanielum ponižuje, Lemiu im dáva pocítiť ich biedu pred Bohom. A tých, ktorí sú tam dole, tých vyzdvihuje, prinávracia im ľudskú dôstojnosť, hodnotu. To je moc evangília. A čo nám to chce povedať dnes? Do našej situácie kresťanské spoločenstvo by nemalo byť priestor pre skupinové triedenie. Nech by to triedenie bolo založené na hocičom. Na hociakom základe? Na moci? Bohatstve? Na pravednosti? Na duchovnom poznaní? Na postoji k citlivým otázkam doby? Kresťanské spoločenstvo by nemalo byť miestom pre vytváranie sociálnych bublín v ktorých by sme bezpečne žili v svoje komfortné kresťanstvo, odsudzujúc tých druhých. Naopak vyzýva nás opustiť svoje bezpečné zóny kresťanského života a robiť náš život viac porovitým, cez ktoré tie pory by do nás a od nás prúdil život Kristovej lásky. Nuž, Apoštol Pavel nám tu predstavuje takéto kresťanské spoločenstvo, jeho krásu. Nie ako sen, či utopiu, ale ako realitu, ktorú on zažíva. Záverom, milí Rimania, ďakujem za vás. Za váš príbeh, čo moc Kristovho evanielia, keď, sa jej, keď ste sa jej podali, vytvorila medzi vami. Odkazujete aj nám, že je tu nádej. Ale je tu aj cesta pre nás, pre naše kresťanské spoločenstvo. A mojou modlitbou dnes ráno je, aby sme niečo podobné aby sa niečo podobné zopakovalo aj medzi nami tu v Bratislave. Amen.